0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz in Frankfurt am Main. Ich mache hier jede Woche mit dem Börsenradio einen Talk rund um die Finanzplatzthemen, immer mit ein bisschen Schwerpunkt Geldpolitik, also die große Frage, wann kommt das Tapering, wann gibt es möglicherweise Zinserhöhungen und da sind wir nah dran ja an der EZB, aber durchaus auch an der US-Notenbank.
1: Starten wir mit diesem Podcast mit den neuen Inflationszahlen aus den USA. Was wir feststellen, der Inflationsdruck hat etwas nachgelassen. Okay, aber aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, ich zweifle jetzt mal dran, ob man bei einer Veränderung von 0,1% irgendwas rauslesen kann. Das ist ja der Unterschied zwischen der Inflation zwischen Juli und August. Okay, beide hatten 31 Tage, also rein statistisch sind es die gleichen Tage. Haben wir aber jetzt die Inflationsspitze schon gesehen?
0: Ja, das ist die große Frage, über die sich jetzt die Volkswirte streiten. Es gibt zwei Lager, die einen sagen, wir werden eine Inflation sehen, die über die nächsten Monate, Quartale sehr, sehr stark bleibt. Es gibt ein paar Schwarzmaler, die sehen sogar die Hyperinflation, also wirklich diesen Ketchupflaschen-Effekt. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, seht doch her, es geht auch schon wieder runter. Das sind nur transitorische Preiseffekte, die wir gesehen haben, also Nachholeffekte im Zuge von Corona und der Pandemie. Schauen wir mal auf diese Zahlen, die schon interessant sind, die wir jetzt aus den Vereinigten Staaten bekommen haben. Im August ein leichter Anstieg von 0,3 Prozent zum Vormonat. Und diese Zahl müssen wir jetzt vergleichen mit der Zahl vom Juni. Da gab es zum Vormonat, nämlich zum Mai, ein Plus von 0,9 Prozent und im Juli war es ein Plus von 0,5 Prozent. Also man kann sagen, die Zuwachsraten im Vergleich zum Vormonat sind doch deutlich zurückgegangen seit Juni. Im Vergleich zum Vorjahr allerdings sind wir immer noch im Plus mit 5,3 Prozent. Das waren im Vormonat 5,4 Prozent und wir wissen, die großen Notenbanken der Welt, ob das nun die FED ist oder die EZB ist, die haben ein Inflationsziel von Pi mal Daumen 2 Prozent, also 5,3% ist noch stattlich. Schauen wir nur auf die Kerninflation im August, also ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise. Das sind ja nun Preiseffekte, die wirklich was mit Corona zu tun haben, diese Nachholeffekte. Dann gab es fast keine Inflation, da sind die Preise gerade mal um 0,1% gestiegen. Ich würde mal zusammenfassen. Wir haben vielleicht jetzt die Spitze in diesem Jahr gesehen. Das heißt, die Nachholeffekte, die haben wir vor allen Dingen im Mai, Juni, Juli gehabt. Das war transitorisch. Wir sind aber noch lange oberhalb von 2% und werden das auch bleiben. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was wird die Fed daraus machen? Also meine These ist, die Spitze haben wir gesehen, wir kommen jetzt langsam zurück, aber nur ganz, ganz langsam und werden noch eine lange Zeit deutlich über der Marke von zwei Prozent bleiben. Na gut, die Fed, was glaubst du, nächste Woche ist die Sitzung, was wird sie machen? Ja, sie wird natürlich, es ist ein Spannungsfeld, es ist hochinteressant. Wir haben da zwei Lager, wir haben die Falken, die werden peu à peu mehr. Das sind die, die sagen, wir müssen jetzt tapern. Also es geht ja nicht um Zinserhöhungen im Moment, sondern jetzt geht es ja erstmal um das Unterfahren sozusagen dieser Ankaufprogramme. Im Moment kauft die Fette jeden Monat im Volumen von 120 Milliarden US-Dollar Bonds verschiedenster Art und da muss man erstmal langsam runterkommen, bevor wir überhaupt über Zinserhöhungen nachdenken. Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Ein richtig guter US-Arbeitsmarkt, substanzielle Fortschritte, das ist das Schlüsselwort der FED, das will die FED sehen und gleichzeitig eine Inflation, die voll auf Kurs ist, das heißt also mindestens die zwei Prozent erreicht hat, da sind wir klar drüber. Ja, und der Arbeitsmarkt, das macht so ein bisschen dem einen oder anderen Sorgen, der war im August schwächer, aber wir haben jetzt gestern Einzelhandelsumsätze auch noch bekommen, Peter, aus den Vereinigten Staaten und die waren überraschend positiv. Das macht das Bild jetzt zu so kompliziert, also eigentlich gibt es genug Argumente jetzt, dass man wirklich nicht nur über Tapering nachdenkt, sondern auf der Sitzung in der kommenden Woche, das ist am 22. September, jetzt auch mal ein klares Signal dem Markt gibt, ja, wir werden in Kürze einen Beschluss fassen über den Start von Tapering. Ich rechne nicht damit, dass dieser Beschluss jetzt schon kommende Woche gefasst wird. Ich rechne aber damit, dass so ein Vorschritt formuliert wird, nach dem Motto, wir sind kurz vor einem Beschluss und auf der nächsten Sitzung, entweder im November oder im Dezember, also auf den letzten verbleibenden Sitzungen der FED in diesem Jahr, wird dann die FED einen offiziellen Beschluss fassen und dann im ersten Quartal des kommenden Jahres mit dem Tapering starten. Also die Einzelhandelsumsätze waren ganz gut, das nur kurz noch von mir, die Konsumlaune hält an, die Amerikaner haben ordentlich eingekauft und das obwohl die fiskalischen Hilfsmaßnahmen hier langsam auslaufen. Die Gemengelage ist nicht einfach im Moment zu interpretieren.
1: Die Einzelhandelsumsätze stiegen ja um 0,7% im Vergleich zum Vormonat, also doch recht ordentlich. Es gab einen Artikel der Financial Times, der neue Gerüchte rund um die EZB ausgelöst hat. Offenbar sieht die EZB ihr Inflationsziel jetzt von 2% Prozent bis 2025 erreicht. Was würde das denn für eine erste Zinsanhebung bedeuten?
0: Ja, jetzt müssen wir erst nochmal nachlesen. Also das war ganz interessant. Die FT ist wirklich gut. Das wissen wir nicht nur seit Wirecard, sondern die sind nah dran. Offensichtlich hatte einer geplaudert im Eurotower... Mit der FT. Es gibt da wahrscheinlich so einen Maschinenraum, wo man ständig Zahlen reinwirft und dann dreht man und dann wartet man, was da hinten rauskommt. Also die EZB hat interne Modelle, die sie uns natürlich nicht erklärt und die sie uns auch nicht vorstellt. Und aus einem dieser internen Preismodellberechnungssysteme, also aus diesem Maschinenraum, ist eine Zahl rausgespuckt worden offenbar in dieser Woche, die zeigt der EZB an die zwei Prozent. Unser Inflationsziel, genau die wollen wir ja erreichen, das werden wir 2025 erreichen. Ich muss mal gerade noch auf meinen Kalender schauen, wir sind aktuell im Jahre 2021, am 17. September, das Jahr 25. 22, 23, 24, 25 sind noch vier Jahre hin. Da reibt man sich dann schon die Augen. So, was bedeutet das jetzt für eine erste Zinsanhebung? Wir wissen, dass die EZB sogenannte Projektionen gibt über einen Zeitraum von drei Jahren. Wir wissen aber zugleich, wie schwer das ist, schon die Zahl des nächsten Monats irgendwie zu prognostizieren. Und dann sagt die EZB, das ist ihre neue Forward Guidance, wir werden die Zinsen erst dann anheben, wenn die Inflation in der Mitte unseres dreijährigen Prognosezeitraums ihr Ziel erreicht hat und dort auch bleibt. Diesen Satz habe ich bis heute nicht richtig verstanden. Aber wenn die Inflation jetzt im Jahre 2025 erreicht werden soll, dann will ich nicht wissen, wann wir irgendwann über erste Zinsanhebungen nachdenken. Das kann das kann nicht vor 2024 sein, da bin ich also sehr sehr skeptisch. Kurzum, make a long story short, wie man so schön sagt in den Vereinigten Staaten, das Thema Zinsanhebungen, das ist ein Thema für die nächsten Jahre, aber bloß nicht für... Einen Zeitraum, den wir kurz- oder mittelfristig irgendwie überblicken können.
1: Schauen wir uns mal die Direktorin an. Also offenbar liegen ja die Nerven bei einigen EZB-Oberen blank. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat sich nun mit den Medien angelegt. Was ist denn da los?
0: Ja, sie hat denselbigen aufgemacht, die Frau Schnabel. Sie ist die deutsche Vertretung dort im EZB-Direktorium. Sie ist vorher Mitglied im Sachverständigenrat gewesen, hier in der Bundesrepublik Deutschland, also eine sogenannte Wirtschaftsweise. Hatte durchaus EZB-kritische Positionen in dieser Zeit. Die sind natürlich dann sozusagen von ihr gegangen in dem Moment, wo sie ihr neues Mandat angetreten hat. Das kann man verstehen. Jetzt hat sich diese Frau Schnabel, die Isabel Schnabel, angelegt mit den Medien und zwar in Baden-Baden bei den dortigen Unternehmergesprächen. Auf einer Präsentation hat sie verschiedene Medien dann auch angezeigt, auch bildlich sozusagen, darunter Stichwort bildlich die Bildzeitung, die Wirtschaftswoche, den Spiegel, Tagesspiegel oder auch Focus Online, also eine breite Auswahl großer Leitmedien aus Deutschland mit dem Vorwurf, diese Medien würden die Angst schüren, vor einer zu hohen Inflation. Vielleicht bin auch ich oder wir damit gemeint, wenn wir sprechen zumindest über das Thema Inflation. Wir würden die Ängste der Menschen ohne jede Erklärung verstärken. Eine Mitarbeiterin von mir sagte, die weiß wahrscheinlich gar nicht, was ein Pfund Butter kostet, aber gut. Also die Medien, würde ich sagen, sie gehen kritisch mit dem Thema Inflation um. Wir haben auch nur die Daten, die veröffentlicht werden. Wir haben aber auch so sowas wie eine gefühlte Inflation, die hat jeder Bürger in diesem Lande. Und wir wissen, wenn wir tanken, kostet das gefühlt auf jeden Fall mehr. Und wir machen uns durchaus Sorgen, dass das viele Geld zu einer nachhaltigen Inflationsentwicklung führt. Und wir sehen auch, Peter, dass im Moment die Inflation deutlich über dem Zielwert von 2% liegt. Was ich richtig finde, wenn man jemanden kritisiert, der das Ganze mit der Zeit sozusagen der Weimarer Republik vergleicht, das finde ich, das ist unsachlich. Ich würde auch nicht von einer Hyperinflation sprechen, die uns droht, aber hier sehe ich schon, dass jemand die Nerven verliert, wenn er so die Medien attackiert, wenn man sich einfach nur mit dem Thema kritisch, durchaus auch kritisch, aber auch sachlich auseinandersetzt, das wird offenbar dann doch im Hause der EZB jetzt auch lebhaft und immer lebhafter diskutiert. Aber sie hat dann verschiedene Zahlen auch noch an die Wand geworfen, warum wir keine dauerhaft hohe Inflation von oberhalb von 2% sehen. Wir wissen, das ist eine politische Diskussion. Es geht darum, die Zinsen länger noch niedrig zu halten, um den vielen Ländern, gerade in Südeuropa, weiterhin die Luft zum Atmen zu geben. Aber trotzdem sollte man aus meiner Sicht nicht zu so kritisch hier mit den Medien umgehen und man sollte sie auch gar nicht attackieren, weil es meistens dann einen Rückpass von den Medien gibt.
1: Andreas, danke dir, doch noch eine Rückfrage. Was ist eigentlich so ein Job von so einer Direktorin bei der EZB?
0: Naja, sie hat einen bestimmten Aufgabenbereich, sie soll sich beispielsweise um das Thema Ankaufprogramme kümmern. Frau Schnabel ganz konkret ist zuständig für die sogenannten Märkte so, und damit also auch für die Umsetzung der laufenden Notfallprogramme, der Ankaufprogramme, also von, von PEP unter anderem und auch von dem APP-Programm. Sie ist eine Ausgewiesen gute Ökonomen und jetzt macht sie Politik. Jetzt macht sie Politik für die EZB und da ist sie sicherlich auch in einem Spannungsfeld. Einerseits ist sie, wie gesagt, Wissenschaftlerin, Ökonomin und jetzt ist sie aber auch Geldpolitikerin und das macht bestimmt nicht ganz so einfach, diesen Job.
1: Andreas, danke
0: dir. Besten Gruß aus Frankfurt. Tschüss. Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Der Basen Podcast